0: Voor je de deur uitgaat, check je misschien eens of je fornuis afstaat en of de lichten wel uit zijn. Dat is normaal. Maar wat als je, wanneer je onderweg bent, ineens begint te twijfelen of je dat wel echt hebt gedaan en het dan niet kan laten om terug huiswaarts te keren? En wat als dat tientallen keren per dag gebeurt? Dwanggedachten en dwanghandelingen kunnen een serieuze belemmering vormen voor een rustig leven. Professor Dr. Ernst Koster bespreekt het proces dat erachter zit. Ben jij soms bang van je eigen gedachten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Vandaag gaan we spreken over angstige gedachten, over dwanggedachten en dwanggedragingen. Nu, voordat we dat gaan doen, gaan we eigenlijk eerst even een filmpje kijken om wat van, alleszins van die dwanggedragingen een beetje helder te krijgen. Dus we gaan eens kijken naar een filmpje van Rafael Nadal. En wat velen van jullie misschien al weten: op het moment dat hij gaat serveren, de bal moet een aantal keer stuiten. En let goed op, op wat hij daar allemaal doet. We gaan eventjes samen kijken. Serveren maar, ja. En dan is het good to go. Wat je daar eigenlijk ziet, die kleine ritueeltjes, dat is iets wat heel veel van ons misschien wel herkennen. Op het moment dat we onder grote druk staan, op het moment dat we zeggen ja, we moeten toch echt hier zien, nu moet ik presteren, dan kan het zijn dat we eigenlijk wat rituelen nodig hebben om ons toch wat gerust te stellen. En heel vaak, want hier zien we het gedrag heel mooi geëtaleerd, heel vaak is het ook zo dat dat voorafgegaan wordt door een heel aantal nare gedachten. Ja, wat als ik een domme service maak? Wat als ik hier de finale verspeel? Wat als ik hier het toernooi niet win? Ja. Nu. Hier ziet dat er allemaal redelijk onschuldig uit. Heel veel van ons herkennen dat wel een stuk. Tegelijkertijd is dat lang niet altijd zo onschuldig. Bij mensen met dwangklachten, daar is het vaak zo dat dat denkwerk bijzonder naar is en heel erg de boel overneemt. Obsessieve gedachten. En tegelijkertijd moeten mensen dan soms ook heel veel gedragingen doen, compulsies, om er maar voor te zorgen dat ze een beetje geruststelling krijgen. En men noemt dat dus de obsessief-compulsieve stoornis. Nu, daar is het zo dat ongeveer twee tot drie procent van de mensen voldoet aan die stoornis. Dus als we hier met honderd man zitten, zal toch twee of drie man zich daar wel wat in herkennen. En de reden dat ik daar specifiek over wil praten, is dat is een stoornis is in Vlaanderen toch alleszins niet zoveel over wordt gezegd. Waarom is dat? Omdat die stoornis nogal beladen is met schaamte. He, op het moment dat je zegt ik ben twee uur bezig geweest met het fornuis aan en uit te zetten, ja, dat ga je niet even tegen de buren vertellen. En ook het gedachtenwerk wat daar vaak bij komt kijken, he, ik denk dat ik misschien iets geks ga doen of wat als ik iets raars ga zeggen, dat ga je toch niet tegen iedereen vertellen. En dat zorgt ervoor dat wij als klinisch psychologen soms zien dat mensen die de stap naar rondzetten, soms al jaren vasthangen in dergelijke klachten, zonder dat zij dat ooit hebben herkend en zonder dat zij dus eigenlijk al adequate behandeling hebben gehad. En zeker omdat die klachten kunnen gaan van heel beperkend naar echt extreem ernstig, vind ik het toch wel belangrijk om daar eens over te spreken. Nu, wat ik met jullie wil doen is uitleggen waarom het logisch kan zijn dat je vanuit wat angstige gedachten zo'n stoornis kan ontwikkelen. Dus we gaan kijken van wat is de logica binnen die stoornis en Daarvoor hebben we eigenlijk drie bouwblokken nodig. Aan de ene kant moeten we iets weten over intrusieve gedachten. Dat zijn plotse, nare, ongewenste, onaangename gedachten. Dat is het eerste bouwblok. Daarna gaan we over naar hoe gaan we van dat soort gedachten naar een obsessie gaan wanneer die gedachte veel meer aanwezig komt en je daar de hele tijd mee aan het vechten bent, en welke plaats hebben die dwanghandelingen daar dan bij. First things first. Intrusieve gedachten. Je bent met iets bezig en in één keer heb je je een gedachte die binnenflitst, waarvan je zegt, dat is een gekke gedachte, wat wat ben ik hier nu in één keer aan het denken? Heel veel mensen gaan dat een stuk wel herkennen. Tegelijkertijd, het is niet omdat we dat herkennen, dat dat altijd gemakkelijk is. Pak bijvoorbeeld een jonge moeder, net bevallen van haar kleine baby. Zo belangrijk voor haar. En in één keer krijgt zij de gedachte binnen wat als ik die kleine iets aandoe. Wat als ik niet van mijn kind hou. Dan is dat in één keer niet meer zo'n onschuldige intrusie waarvan we zeggen dat lijkt lijkt alsof we dat allemaal wel een beetje hebben. Het onderzoek naar intrusies wijst eigenlijk uit dat de meesten van ons dat wel kennen. En dat het niet zo gemakkelijk is om te differentiëren wat zijn nu echt klinische... Intrusies of obsessieve gedachten, gekke gedachten, die alleen maar mensen met dwang hebben, versus gedachten die we allemaal wel hebben. Ja, dus blijkbaar, in de inhoud van de gekke gedachten die we hebben, als we die neerschrijven en kijken, kunnen we herkennen wat zijn daar nu klinische gedachten van zijn, dan kunnen we dat moeilijk differentiëren. Dus het is niet alleen de inhoud van die nare gedachten die bepaalt wat er gebeurt. Wat zijn dan de belangrijke processen die bepalen wat er gebeurt? Een heel belangrijke, meest essentiële hier, is dat de manier waarop we die intrusieve gedachten beoordelen, die bepaalt heel sterk hoe we gaan reageren. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik heb een gekke gedachte over iemand neer te schieten, maar dat is maar een gekke gedachte, dus die laad ik terug los, dan is er niet zoveel aan de hand. Tegelijkertijd, als die gedachte plotseling daar is uh, en je zegt... Ik ja, ben misschien echt een slechte moeder. Het zou wel kunnen dat ik mijn kleine iets aandoe. Dan wordt het iets heel anders. Wat is ook belangrijk om te weten? Is wat is de manier waarop we eigenlijk die, waarom hebben we die gekke gedachten eigenlijk? Nu, bij die jonge moeder maakt dat, is dat heel duidelijk dat we die gedachten hebben vanuit het feit dat we hebben een heel belangrijk doel voor haar en daarmee gaat zij zo, graag, zo heel graag een goede moeder willen zijn. En wat we daarvan weten is... Als we zo'n doel stellen, dan hebben we het operationeel proces, waarbij je zegt, dan ga ik daarmee aan de slag. En je hebt het monitoringproces, wat eigenlijk automatisch mee gaat lopen en gaat kijken van, zijn er hier geen bedreigingen naar het proces, het doel wat ik wil gaan bereiken. En wat is het nare effect daar? Hoe belangrijker een doel voor je is, hoe meer het kan dat dat monitoringproces de bedreigingen naar boven gooit. Om een voorbeeld te noemen die alleen mensen uit de academische wereld kennen. Sorry, mensen die niet in de academische wereld werken. Als je als wetenschapper een een artikel schrijft, je werkt daar twee jaar aan, je probeert dat zo perfect mogelijk te doen. Dus dat operationeel proces is helemaal bezig. Het moment dat je dat moet gaan versturen naar een tijdschrift die dat gaat beoordelen, dan moet je zo online op een knop duwen, verstuur. Interessant genoeg, als je dan op die knop hebt geduwd en je operationeel proces is gedaan, dan in één keer krijg je het. Heb ik mijn eigen naam nu goed gespeld? Uh, Wat heb ik daar nu fout gezet? Heb ik die, die bijlagen wel toegevoegd? Dus dan zie je heel mooi dat dat monitoringproces enorm naar boven komt. Goed, dus dat zijn al een aantal belangrijke ideeën van waar komen die intrusies vandaan en wat bepaalt je reactie op die intrusies. Vervolgens moeten we ook een aantal persoonlijkheidskenmerken in rekening nemen. Want de manier waarop die intrusies binnenkomen zijn vaak ook een stuk gerelateerd aan... Perfectionisme, zelfzekerheid en je gevoel van verantwoordelijkheid. We starten met die eerste. Dus perfectionisme in mijn wereld als klinisch psycholoog is perfectionisme zo'n beetje hetzelfde als zoek heel goed de fout. Dus als ik zeg ik wil dat mijn huis perfect schoon is, wat moet ik dan doen? Overal kijken waar er misschien een probleem is en waar het vuil is. Dus die mensen hebben vaak de neiging om al snel te zien als er iets mis is waardoor dat intern alarmsignaal, oei, zou het niet kunnen dat? Wat als er dit gebeurt? Wat gemakkelijker afgaat. Tweede aspect: zelfzekerheid. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik heb al vier kindjes grootgebracht en nu heb ik een baby en zo'n moeder krijgt zo'n nare gedachte binnen, dan zeg je, ja, die gedachte laat ik gaan, want dat zal wel oké okay komen. Natuurlijk, als dat je eerste kindje is, je bent nog hartstikke onzeker, dan slaat zo'n gedachte, zo'n intrusie veel dieper in. Ten slotte, dat stuk verantwoordelijkheidsgevoel. De mensen die heel plichtsbewust zijn, dat zijn de mensen die zeggen als ik een gedachte binnenkrijg van oei, als ik de oven niet heb uitgezet dan zou het wel kunnen zijn dat er iets dat huis afbrandt en dan gebeurt dat met de kinderen en dan ben ik verantwoordelijk. Dan is het allemaal mijn schuld. Dus die mensen zijn zeker ook meer gevoelig aan het ontwikkelen van dwangklachten. Het nare daar is natuurlijk dat zo'n intrusie, hè, op het moment dat je iets hebt gedacht, maakt dat ook een beetje dat je er verantwoordelijk voor bent. Hè, mijn laatste voorbeeld. Als je hebt gedacht, dan ben ik wel zeker dat de oven uit is, en je hebt kunnen bedenken dat dat misschien er wel voor zal gaan zorgen dat je gezin in vlammen opgaat, ja, dan moet je wel iets gaan doen. Want anders, als het zou gebeuren, ben jij degene die het heeft gedaan. Nu dus, dan gaan we al wat dichter met de intrusies persoonlijkheidskenmerken, als voedingsbodem, dan gaan we al wat meer richting gedachten die blijven terugkomen. Dus wat er daar gebeurt bij de intrusie waarvan je zegt... Dat is heel erg dat ik dat denk. Dan zegt je hoofd, oeh, dat moet ik in de gaten houden. Net als ik ik nu in één keer denk, oei, de verjaardag van mijn echtgenoot, ik ben dat vergeten, dan zeg zeg ik tegen mijn hoofd, hou dat in de gaten, anders gaat het niet goed aflopen. Daar is het ook zo met die gedachten. Op het moment dat ik zeg, oei, dit is een heel erge gedachte... Wat als dat gebeurt? Dan ga ik die in de gaten houden. En vervolgens ga ik die dus in mijn denkwerk vaker tegenkomen. En dan zeg ik, nu denk ik het alweer. Dus ik moet echt wel een heel slecht mens zijn. Welke magische truc gebruikt de dwang dan nog meer? Hoe gaan we van intrusies naar echt een obsessie? Een gedachte waar je niet meer vanaf geraakt. Een van de magische trucs die daar wordt gebruikt, is het zoeken naar zekerheid. De twijfel enerzijds, wat als dit gebeurt, en ja, ik moet toch zorgen dat ik dit probleem oplos, dat ik dit risico uitsluit. Nu, bij mijn voorbeeld van die moeder met haar kind, als we daar gaan doordenken, dan realiseer je je meteen dat dat dus niet zo eenvoudig is om dat risico uit te sluiten. Wat als ik mijn kind iets zou aandoen? Ja, maar straks moet ik die wel naar bed leggen. Ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe ben ik zeker dat ik die niet iets ga aandoen? En dan gaan mensen dus vaak op zoek naar bewijs Hoe kan ik nu zeker zijn dat ik toch wel een goede moeder ben? Want ik zie hem toch wel graag. Maar in dat zoeken naar bewijs raken mensen vaak vastgezwommen in de fuik van de dwang. Omdat bij iets wat nog niet gaat gebeuren, je gaat daar niet zo gemakkelijk bewijs voor kunnen vinden dat dat je dat nooit zal doen. Hetzelfde, ik ga misschien een naar pakken, wat met de gedachte, wat als ik misschien pedofiel ben en ik werk op een basisschool? Bewijs maar eens dat het niet zo is. Als je dat heel serieus gaat proberen te doen, dan heb je een groot probleem en dan wordt het steeds moeilijker om die zekerheid te vinden. En dat is dan ook waar het gedrag binnen gaat komen. Want dan zeg je, ja, dit is ontolereerbaar, dat idee. Dus moet ik gedrag gaan stellen waardoor ik veiligheid creëer. Dus ik ga twintig keer het fornuis checken of twintig keer kijken of de deur wel of niet gesloten is. Uh, en dan heb je dus alle controlegedrag wat je vaak ziet bij dat soort dwangklachten. Was het nadeel van dat controlegedrag, dat zorgt er eigenlijk voor dat je initieel een stuk angstreductie hebt. Dus dan zeg je, oh, gelukkig, ja, ik heb toch de, de, de slot gecheckt, dus ik ben zeker. Maar op het moment dat je daarmee bezig bent, is jouw hoofd ondertussen telkens op zoek naar, ja, ik heb nu de achterdeur gesloten, de voordeur gesloten, maar ja, die ramen, dat is eigenlijk wel enkel glas. Ja, daar heb ik eigenlijk toch ook niks hangen. En daar, misschien op de veranda, daar kunnen ze misschien wel gemakkelijk erin. Dus Ondertussen is je hoofd de hele tijd verder op zoek aan het gaan naar miserie, waardoor dat dwanggedrag ook gemakkelijk gaat uitdijen, gelijk een olievlek. Waardoor je dus misschien kunt verstaan dat sommige mensen dan eindigen met uren werk om maar sloten te controleren, om maar uh, te checken dat alles veilig is. Nu, dat is dus in een notendop hoe die dwang met die verschillende mechanismes werkt. Nu is uw vraag natuurlijk, kunnen we daar dan iets aan doen? Wat goed nieuws is, is dat er momenteel, zeker in Nederland, iets meer openheid komt over dwangklachten. Bijvoorbeeld Menno Oosterhof, een psychiater in Nederland die zelf ook OCD heeft, heeft er een punt van gemaakt om daar meer openheid over te creëren. Daar bestaan goede boeken over. Naar behandeling toe is het zo dat het meest aangewezen daar is cognitieve gedragstherapie, al dan niet met medicatie waarbij men eigenlijk gaat proberen, ze noemen dat exposure en responspreventie, met een moeilijk woord, waarbij men gaat proberen om mensen beter of op een andere manier om te laten gaan met dat denkwerk. En ik zal je uitleggen in een klein voorbeeldje wat de bedoeling daar is. Die dwanggedachten, die intrusieve gedachte, eigenlijk kun je dat aanzien als een bende pestkoppen. En wat je met pestkoppen moet doen, is heel belangrijk, hoe je daarmee omgaat en of ze nog gaan terugkeren. Het voorbeeld dat ik daar altijd geef is pestkoppen op school. Stel dat ik op school word gepest, en ik weet dat, en ik kom daar en ik, heb, ik weet dat die nare gedachten gaan komen. Ik weet dat die pestkoppen gaan komen. Als ik dan zeg, ja, ik ben heel angstig en ik kijk heel voorzichtig, ja, die pestkoppen vinden dat fantastisch. Die zeggen, hey Ernst, hey. Ja, je hebt schrik, hè? Dus ze gaan, ze gaan door en ze gaan verder. Op het moment dat ik me daar tegen ga verweren, ga me verdedigen, ah, jullie, zijn, jullie zeggen dat ik lelijk ben, maar mijn mama zegt dat ik een knapper ben, en, uh, dus je hebt ongelijk. Dan zeggen die pestkoppen, ah, ja, dat is goed, jong, maar dan gaan we jou extra hebben. Want je hebt gebeten in wat wij hier willen doen. Dus wat je met die pestkoppen moet doen, is eigenlijk een manier vinden om te zeggen, ja, het is goed, ja, ja ik ben lelijk, merci, dat is een fantastische opmerking, uh, goede, goede besteding van uw tijd, we zien u morgen weer. Wij zeggen zelfs al voelt dat van binnen niet leuk, ga je ja, eigenlijk moeten zeggen, ik ga er geen aandacht aan besteden. Ik ga die pestkoppen niet gunnen wat ze willen. Hetzelfde geldt voor dwanggedachten. Dwanggedachten willen graag aandacht en emotie. Die willen dat je angstig wordt, want dan hebben ze steeds meer grip. En hier ga je dus gelijk bij de pestkoppen moeten zeggen oké, dat is goed, ja, ja, ik ben een pedofiel, sure. Maar ik ga dat wat moeten leren tolereren in plaats van er tegen te gaan vechten. Een tweede aspect wat daar heel belangrijk bij is, is dat mensen stoppen met het compulsieve gedrag. Niet continu meer checken, eh, zodat mensen ook leren tolereren wat van die onzekerheid die we altijd hebben als ouders in heel veel aspecten van ons leven, om die wat te laten bestaan. En dan is het zo dat een heel deel van dwangpatiënten echt wel een veel minder last kan krijgen van dergelijke gedachten. Dus als ik terugkeer naar die beginvraag, moeten wij bang zijn van onze gedachten? Meestal niet. Sommige van onze gedachten proberen het ons soms wel heel moeilijk te maken. En wanneer je in de greep geraakt van dat soort type gedachten, is het eigenlijk echt wel van belang om daar een verhouding mee te leren ontwikkelen, zodat het niet je leven overneemt. En zodat je misschien net zoals Nadal, die heeft wel wat rituelen, maar die kan ondertussen wel een perfecte service slaan. En zodat je daar eigenlijk niet in de greep geraakt van dit type klachten. Ik dank jullie voor je aandacht. Fascinerend hoe gedachten je leven kunnen bepalen. Als je nog meer wil weten, beluister dan zeker podcast nummer 177. Hoe weet je dat je gek bent? Met professor Ines Germijs. Heel graag tot een volgende keer.